0: Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión vamos a hablar de Apple. Hace unos días fue el evento de, de marzo donde presentaron una serie de productos realmente muy interesantes de los que vamos a hablar a continuación, pero vaya, en resumen puedo decir que como siempre Apple y lo digo como usuario que soy de la marca, como siempre Apple te da pero no completo. O sea, es una cosa que... No sé. En fin, vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero bueno, voy a empezar primero hablando de mis AirPods de segunda generación. Mis AirPods de segunda generación, yo los llevé al Apple Store no hace ni cuatro meses. Porque uno de los dos dejó de escucharse y el otro se escuchaba bajo. Para el producto que es y para lo que cuesta, más todas las ganancias que tiene Apple, uno esperaría... Que con garantía llegas ahí y no sé, simplemente te reemplacen el, 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 el Airpod, ¿no? Ya sea el que está afectado o te los den nuevo, qué sé yo. Pero no, ellos eh, te, se quedan con, con los Airpods, te los reparan y te los mandan a casa. Resulta que hace unos días me pasó exactamente lo mismo. Igual, uno dejó de funcionar, el otro se escuchó abajo. Voy de nuevo al Apple Store y la misma historia me, me retiran los Airpods, se quedan con ellos Los reparan y supuestamente después los mando Supuestamente no, te los mandan De hecho ya tengo el tracking y deben llegar el lunes Lo curioso de esto es que me pasó justo antes de que se acabara la garantía Es decir, se me rompieron unos días antes Y ya cuando fui a la Apple Store quedaba un día Para que se venciera la garantía si se vuelven a romper por algún motivo, ya no están en garantía. Con lo cual, supongo que tendré que pasar por caja ya sea para repararlos o para comprar unos nuevos. Si soy honesto, si soy sincero, eh, yo creo que el, el Airpods de segunda generación, el diseño se hace súper cómodo a, a, al oído. Está muy bien todo lo que tú quieras. Y para escuchar música no está mal. Pero lo que es el micrófono y la calidad, como tal, en general, de esos AirPods, no sé, a mí no, no me convencen de todo. Pero bueno, eso era un paréntesis, vamos a entrar a realmente lo interesante de, de este episodio, que era hablar, por supuesto, de los nuevos eh, dispositivos que se presentaron en, eh, en este evento. Yo no voy a entrar a hablar, por favor, del iPhone 13 Pro en verdecito. Un color que no sé quién lo pidió. Pero bueno, ahí está. Es una forma más de eh, intentar vender de nuevo un producto que ya estaba en venta y que simplemente cambia el color. Yo el tema de los colores, y lo digo, yo tengo un iPhone 11 Pro Max verde. Y, y el verde es un color que me gusta mucho. O sea, yo... A mí este color del iPhone 11 Pro Max, que es como un verde opaco, me gusta, me gusta mucho. Pero la realidad es que yo siempre uso cover. O sea, yo... Mm, lo del color me es completamente indiferente yo no soy de ese tipo de personas que usan dispositivos eh, y lo está viendo constantemente y están mirando el diseño y no yo entiendo que hay personas que hacen que hacen eso y lo respeto pero yo no, no soy de ese tipo de gente así que el color que tenga a mí sinceramente me da lo mismo bueno a ver si tengo mis preferencias ¿no? yo por ejemplo no compraría un iPhone blanco ni, ni rosa, ni ninguno de estos Yo prefiero colores azul, verde, negro En todo caso Pero, pero nada, que si mañana me regalas un iPhone de color que sea, no te voy a decir que no Porque el color me da exactamente igual Así que de este producto no hay mucho que hablar Pero vamos a pasar entonces al iPhone SE Y ahí me gustaría saber hasta cuándo Apple Piensa seguir reciclando este diseño Porque me puedes poner adentro el chip que tú quieras me sigues dando una sola cámara. Me sigues dando una pantallita... Mmm, bueno, no sé si ellos actualizarán la pantalla como tal, la tecnología de la pantalla. Y puedo entender, puedo entender que hay personas que todavía quieran el Touch ID. Pero mira, a estas alturas, y demostrado está porque lo pusiste en un iPad, Apple puede integrar el Touch ID en el botón de encendido de cualquier teléfono. Incluso... Ni siquiera el botón de encendido. Puede crear un, un área, un espacio, un botón, un lo que sea en el lateral del teléfono y poner ahí un Touch ID. Es una tecnología que tiene más que amortizada. Una tecnología que, que lleva años funcionando de la misma forma. Entonces, que me vuelvas a sacar un iPhone SE con el diseño del iPhone 8. Con, no sé. Ya te digo, puedes ponerme el chip que tú quieras, que lo único que va a repercutir, sí, a lo mejor... Un poco más de autonomía, evidentemente mucho más potencia y todo lo que tú quieras. Pero el diseño sigue siendo un diseño de hace un montón de años. ¿Hasta cuándo vas a seguir reciclando? Es para que ya, es para que ya tuviese el diseño, por lo menos, por lo menos, del iPhone 10. No te voy a decir que le ponga Face ID. Perfecto, no le pongas Face ID. Quítale el notch al teléfono, pero ponme el diseño del iPhone 10 con un Touch ID. Además Todavía seguimos en pandemia. Aunque ya la cosa está mucho mejor, todavía seguimos en pandemia. Siguen habiendo brotes de COVID por aquí, por allá y variantes y todo el cuento. No puede ser posible que Apple, dos años después, todavía siga sin darle valor al uso de la huella para los dispositivos. Hay que estar quitándose la mascarilla. Y me dirás, no, pero ahora con la última versión de, la, de iOS ya puedes usar Face ID sin mascarilla, con todos los... Eh, vamos a decir inconvenientes de seguridad que se pueda tener. Sí, lo puedes usar en iPhone 12 y 13. Mi iPhone 11 Pro Max no tiene esa funcionalidad. ¿Por qué? Bueno, me pueden venir con mil excusas de que si el sensor periquito con la tecnología fulanita puede hacer no. No, porque con el Face ID que tiene el iPhone 11 Pro Max igual podías haber creado la tecnología para usarse sin mascarilla con, con mascarilla, perdón. Entonces no me vendan eso porque no se lo voy a comprar. De, me pueden dar la explicación que quieran. La más técnica del mundo. No se la voy a comprar. En el próximo iPhone que va a salir. Si no me pone un Touch ID de alguna forma. Yo desde que no lo entiendo. No lo, no lo entiendo. No lo entiendo. Sigues obligando a la gente a poner el pin. Sigues obligando a la gente a bajarse la mascarilla. Para el Face ID. Y no, no lo entiendo. O obligando a la gente a comprarse un reloj. De 500 dólares para desbloquear el, el Face ID con el reloj. Y yo, por ejemplo, no tengo un Apple Watch. Ni me interesa tener un Apple Watch. ¿Ok? Entonces, mira, no lo entiendo. Pero por otra parte, estoy consciente de que esto es una compañía que busca constantemente satisfacer a sus inversionistas, que busca hacer dinero y que lo que yo piense, lo que, lo que yo crea, a ellos le vale bien. Pero bueno, pasamos al siguiente producto, al Estudio Display. Un monitor 5K que aparentemente a primera vista se ve espectacular, súper es interesante, no hay nada como esto en el mercado, etcétera, etcétera. Se venía rumoreando hace tiempo de que esto iba a pasar, de qué iba a sacar un monitor, eh, digamos, para, para darle a la gente algo más barato que el Pro Display ese que anda por ahí Que es una barbaridad Y sacan este monitor Que cuando lo miramos detenidamente En cuanto a diseño Espectacular Pantalla 5K 600 nits de brillo Resolución ya tú sabes por ahí arriba Con opción para nanotextura en, en la pantalla Todo eso está muy bien Trae una cámara de 12 megapíxeles Cámara que está resultando ser Una basofia en toda la extensión de la palabra, una basura. Conozco gente que la tienen, ya tienen el monitor. Y e incluso cuando entraron al en monitor, llegó una actualización para el monitor y la cámara se ve peor. Es, parece una cámara de 720 o de 480, qué sé yo. Una, una cámara con una calidad pésima. ¿okay? Pero bueno, ya veremos más adelante si Apple puede solucionar esto por software. Y ojalá que no sea hardware porque sería una cagada monumental. Tiene, ok, unas bocinas con un audio espectacular, me imagino, como siempre. Amazing, wonderful, gorgeous, toda la historia. Tiene conexión, tres puertos USB-C, un puerto Thunderbolt 3, no 4, 3. Eh, todo esto se gestiona mediante un chip A13, que de hecho, de hecho, eh, se rumorea por ahí de que este display puede tener la capacidad en algún momento de funcionar como un iPad, porque con el A13... Podría perfectamente correr un iPad OS o un iOS OS. En fin, vamos, vamos a especular, pero eh, podría ser posible. Y viene con tres opciones de stand, o sea, de, de soporte. El normal, que viene por defecto, que dicen que queda muy bajo, no se ajusta bien. Uno que lo puede ajustar en altura y hacia adelante y hacia atrás. Y con soporte para besa. ¿Dónde está la otra cagada de Apple? porque hay que decirlo, es una cagada, pues que cuando tú compras el monitor con un tipo de stand, no lo puedes cambiar. Y eso realmente yo no lo entiendo. Tienes de los mejores diseñadores industriales del mundo trabajando en tu compañía y no pueden hacer, de alguna forma, un soporte a algún sistema que soporte, valga redundancia, los tres stands, según lo que tú quieras. Porque a lo mejor yo lo compro y con el estándar oficial y mañana quiero comprarme el otro. O quiero que un soporte besa. No. No puedes, no puedes cambiarlo. Así que, por favor, la vida. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, los que lo han probado dicen que la imagen bastante bien. Todavía eh, están saliendo problemas, están saliendo cosas, porque evidentemente eh, salió muy reciente. Ahora es que te está llegando a las personas. Y todo esto lo puedes adquirir el sistema, el monitor base, por supuesto, en Estados Unidos, por un precio de $1,600 dólares sin impuestos. Por $1,600 dólares sin impuestos, sí, nos da un, un equivalente a la calidad de imagen del iMac de 27 pulgadas, que yo digo que es muy buena calidad. Por favor, tú ves un iMac de 27 y, y, y verdad que, que, que la calidad de los colores es espectacular y toda esa historia. Pero por ese precio, era para que me hubiese traído ya mini LED, Al menos mini LED. Han salido comparaciones de los MacBooks del Pro Display que tiene el Mini LED con el, el estudio, con el estudio Display, y cuando está el monitor en negro, se ve claramente que esto no tiene que ver una cosa con la otra. Los otros son negros y esto se ve una luz atrás ahí, de, me imagino, de la, mismo, de la misma tecnología de, 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 del, del panel. Que en fin, para ese precio, entendiendo que en el mercado no hay casi ofertas como esta, no hay monitores 5K de este tipo. Entendiendo eso, no sé, yo creo que podría haber dado mucho más, pero esa es mi opinión, no sé si mañana lo compre, porque la vida da muchas vueltas, a lo mejor mañana me parece que es la, la opción más interesante y lo compre, pero creo que hay opciones incluso en 4K que podrían ser resultar más, ser, ser más interesantes, sobre todo para mí que suelo usar dos monitores, yo con uno solo no, no me manejo bien, así que, en fin. Y lo que para mí es el producto estrella... Lo que realmente me sacó una sonrisa... Fue el Mac Studio. Un dispositivo espectacular. No puedo decirlo de otra forma. Eh, sobre todo cuando lo comparas con productos que tiene Apple en el mercado. Un MacBook Pro de 16 pulgadas, por ejemplo. Con las mismas características. Me refiero a la misma memoria, al mismo chip, a, a, a lo mismo. De este Mac Studio sale mucho más caro. Sí, yo sé que el MacBook trae la pantalla... Pero bueno, sale mucho, mucho más caro. Y, y por el precio que maneja el de entrada, me parece muy bien. O sea, estamos hablando que podemos comprar el que tiene 10 cores de CPU, 24 cores de GPU con el 16 cores de Neural Engine por $2,000 dólares. ¿Ok? $2,000 dólares. O $166.58 dólares mensual si pagas con la tarjeta de Apple. Por $2,000 dólares... Este ordenador con 32 GB de RAM, 512 almacenamiento, con los dos puertos adelante USB tipo C más lector CD, con los cuatro puertos Thunderbolt por cuatro detrás, con dos puertos USB A, un puerto HDMI, que os vemos a lo mismo. Apple pudiendo poner un 2.1, si ponen un 2.0, que sí que me van a decir de que la excusa es que imagínate un HDMI 2.0 es para que en algún momento puntual conecta este algo por HDMI que todo puede ir por Tundo porque es más rápido de acuerdo pero no, no creo que a Apple le saca muy caro poner lo último en tecnología HDMI en este dispositivo máxime cuando es un ordenador que tú vas a comprar, ¿por qué? 5, 10 años lo vas a tener contigo entonces no, no tiene ningún sentido, discúlpame pero no tiene ningún sentido, no tiene justificación ninguna, pero bueno tiene un puerto de 10 GB Ethernet, está súper bien sobre todo en, esto, en estos tiempos que se mueven, y un puerto ya 3,5 para el tema de audio. O sea, todo eso, por el precio que tiene, yo lo veo hasta barato. <ríe> hasta barato, porque estamos hablando de un M1 Max de entrada. Fíjense, está el M1, el M1 Pro, el M1 Max y el M1 Ultra. Fíjate, está poniendo el segundo, de arriba para abajo, más potente. Y por $2,000 dólares. Vaya, si un día me lo puedo permitir me lo voy a comprar, lo digo así sin, sin susto y, y, y sin nada que que, que, que vaya que que argumentar, me parece un ordenador espectacular y si te quieres ir ya al M1 Ultra pues prepárate a pagar los 4.000 dólares que cuesta pero evidentemente eso no es para todo el mundo esto no es para todos los públicos ¿okay? vamos a ver hay por ahí artículos saliendo que dice que eh, aparentemente este Mac Studio tiene dos ranuras para SD para SSD, perdón. Una viene ocupada, la otra viene libre para ponerle. Pero, pero, al parecer, la tecnología que se usa para los SSD es propietaria. O sea, que me imagino que si esto es así, te venda el SSD. Y sí, ya me han dicho, no, pero a lo mejor los chinos o no sé quién sacan una versión, sacan una variante, sacan un adaptador, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y lo pueden hacer. Ahora hay que ver si funciona porque Apple siempre tiene sus traquimañas para que si no es no sé qué producto original, para que si no es no sé qué cosa por aquí y por allá, no funcione como debería. Entonces, bueno, por lo menos tiene el aquello de que si es real, de que si es verdad esto, tienes la opción de comprar quizás el básico con la menor capacidad, 512, y luego después, si te hace falta más almacenamiento, puedes comprar un SSD aparte, eh, me imagino los que vende Apple, que te permitiría ampliar este almacenamiento. No sé, ahí tiene su, su historia. Pero ya les digo, eh, para mí es el mejor producto que he presentado, sin duda alguna. El display pudo haber quedado mucho mejor, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, esa es mi opinión. Hasta la próxima.